0: Witam w kolejnym, czwartym już odcinku audycji Godzina o Książkach. W poprzednich audycjach, których y, możecie posłuchać na Mixcloudzie Radio Kapitał tak samo jak y, tego wywiadu, który, który dzisiaj y, usłyszycie, y, rozmawiałam z Kupą Małeckim, Gitkiewicz i Karoliną Bednarsz, a dziś niezmiernie się cieszę, <grywania> że o książkach będę rozmawiała z y, człowieczką orkiestrą, która robi one woman show na rynku wydawniczym. Anita Musią, cześć Anita. Cześć, bardzo miło. Anita jest założycielką wydawnictwa, o którym na pewno słyszeliście, a jeżeli nie słyszeliście, to na pewno widzieliście, bo wydawnictwo to jest słynne ze swoich przepięknych okładek, od których prostu nie można oderwać wzroku, a ja jestem akurat Taką osobą, która bardzo lubi oglądać książki, lubi okładki i bardzo, bardzo mi się podoba zawsze design, który pasuje do, do, do treści. A jeżeli nie widzieliście, no to już na pewno czytaliście w różnego rodzaju publikacjach, w magazynach, m.in. w magazynie książki. Ja na przykład z tego powodu, z powodu fascynującej recenzji książki mojego odpoczynku i relaksu. Relaksu i odpoczynku. Relaksu i odpoczynku, tak. <grym>, przeczytałam właśnie książkę. No i mowa o wydawnictwie, pauza, po tym szumnym wstępnie można wreszcie powiedzieć. Ani, to ja bym najpierw chciała porozmawiać trochę o tobie, zanim przejdziemy do, do książek. Zgadzasz się? Tak, oczywiście. <grym>. Jesteś na tym rynku wydawniczym od 1998 roku. Tak, bardzo długo. Długo. Bardzo długo, tak. Pracowałaś w Egmontie w świecie książki w grupie wydawniczej Foxal. Tak jest. I w pewnym momencie w 2017 roku, jeżeli dobrze pamiętam, jesienią w saskiej kępie uroczej, tak. malowniczej, mojej, mojej w sumie też sąsiadującej, można tak powiedzieć, powstało wydawnictwo Pauta.
1: Tak. Na Saskiej Kępie, bo tam mieszkam i powstało w moim domu, więc...
0: No właśnie, to jest fascynujące, że, że ja tak ym, kiedyś sprawdzałam, ym, gdzie się mieści wydawnictwo i nawet kiedyś pisałam z Tobą, że, że może podejdę po książki do tak, wydawnictwa, tak, tak. a Ty napisałeś, że, że nie, bo, 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 bo nie masz w domu akurat.
1: Tak, tak no bo nie mam, nie mam biura. Ym, postanowiłam zrobić, zbudować firmę od podstaw i ponieważ zawsze bardzo pilnowałam budżetów, bo to była zawsze jedna z moich ról w tych wszystkich poprzednich pracach, to było konstruowanie budżetów i pilnowanie, żeby się wszystko zgadzało. No to mam to tak bardzo silnie zakorzenione i pomyślałam, że no nie powinnam zaczynać od generowania kosztów, mówiąc takim językiem korporacyjnym, tak? czyli nie zaczynać od tego, żeby wynająć piękne biuro, wziąć samochód w leasing, i y, kupić sprzęt drogi, tylko raczej spróbować y, no, jak, jak najbardziej ograniczać koszty. Więc biuro się mieści w moim domu, a ponieważ dom jest domem, a nie biurem, więc nie mam biura w, w sensie: nie mam osobnego nawet pokoju ani swojego biurka, y, tylko po prostu pracuję gdzie się da y, w, w domu. I no z tego powodu właśnie na przykład nie prowadzę sprzedaży książek, chociaż to jest strasznie śmieszne, bo czasem ktoś dzwoni i z dołu i mówi, czy tu wydawnictwo pał ja tak i spodziewam się na przykład kuriera albo albo kogoś z poczty. I stanosza, a okazuje się, że właśnie jakiś czytelnik przyszedł i chciał coś kupić na miejscu. No a ja właśnie akurat na przykład robię śniadanie dla mojego synka albo wyprawiam go do szkoły, albo właściwie się zajmuję zupełnie czym innym. I, no i w ogóle nie prowadzę sprzedaży z, że tak powiem, z mojego domu, więc to są takie śmieszne sytuacje. Często też ludzie mają kłopot z tym, żeby w ogóle sobie wyobrazić, że można nie mieć biura. Ja na, no ja na początku też miałam takie, takie myśli, że jak to, jak to nie będę miała biura, no ale teraz już po dwóch latach, kiedy nadal nie mam biura i na razie się nie zanosi, żebym miała mieć i, i nie chcę właściwie, <grym> nie potrzebuję w tej chwili mieć biura, to, to tak się do tego już przyzwyczaiłam, ale na początku to też było takie, jak to nie ma biura. No firma przecież musi być biura.
0: Najbardziej domowym, dla z ze <grym>
1: No być może. Ja wiem, że pani Krysia Bratkowska, która prowadzi nisze. Nigdy u niej nie byłam, ale, ale też z tego co wiem, to pracuję z domu i to już długo bardzo, bo nie pamiętam ile nisza istnieje, ale o, o wiele dłużej od pauzy, ponad 10 lat chyba nawet, ponad może nawet 15, w każdym razie da się to zrobić, pewnie też jest łatwiej, może jak się mieszka samemu, a takie życie rodzinne, rodzinnobiurowe bywa czasem trudniejsze, ale są różne uwarunkowania, także... Myślę, że to jest najmniejszy problem na tym rynku, to jest posiadanie biura, o tak powiem, jakbym miała opowiadać o rynku wydawniczym, to pewnie, to jest najmniejszy problem. A
0: pewnie tak, jeszcze trochę Cię podpytam, o te wydawnictwa <grym> i problemy, ale ja tak mnie teraz... Y Jakoś zwizualizowałam sobie przychodzenie do Ciebie po książkę, tam nie wiem, jakaś szarlotka. Może tak <grym> być. Tak. A to może przyjść strasznie dużo książek, prawda? No, mam
1: sporo książek. Znaczy, no, oprócz tego, że mam swoje książki prywatne, które czytam i też dostaję dużo książek, dużo propozycji wydawniczych też dostaję w, post mhm. w postaci papierowej. Chociaż też bardzo dużo PDF-ów. Już wiadomo, od wielu lat PDF-y są takim... Najczęściej rozsyłanym, że tak powiem, materiałem. Także no, no mam sporo. Mam też w piwnicy parę pudełek, właśnie z książkami, takimi na bieżąco potrzebnymi, jak ktoś potrzebuje akurat w danym momencie. Mam też mały składnik w samochodzie, przyznaję. Nie otwieram bagażnika, bo po prostu wysypuje się z niego. Także na no, takie potrzeby chwili, tak. Ale, ale magazyn mam w Warszawie też i ta też była świadoma decyzja, że, że magazyn mieści się w motylach książkowych w Warszawie, na ulicy Zwrotniczej, czyli tak naprawdę w centrum, no, na bliskiej woli. I właśnie po to, żeby można było w każdej chwili podjechać i wziąć książkę i jeżeli jest potrzebna, czy więcej, zawieźć komuś. Także stąd też się zdecydowałam na ten magazyn, żeby był po prostu na miejscu.
0: No tak, trzeba by było robić znaczy, jakieś labirynty z księży, Tak, żeby tak, się tak. Trochę moje marzenie Z labir labiryntową, <gry> tak, tak. Tak, Czyli właśnie się zastanawiałam, jak wstawiałaś zdjęcie na Facebooku linii. Tak. Że bardzo lubisz ten moment, kiedy przychodzi i się tak. cieszy, że taka świeża książka, jeszcze cieplutka że masz ją w rękach i właśnie tak się zastanawiałam, że kurczę, chyba dużo tych książek, skoro wszędzie e, głośno jest i właśnie w najnowszym magazynie książki i w różnych e, zapowiedziach ta linia się pojawia, I więc się zastanawiałam, czy to tak jest, że... że, że, że to w domu, właśnie takie góry
1: książek. Do domu przychodzą zawsze, zawsze egzemplarze sygnalne z drukarni. Zazwyczaj jest ich 20. czasem proszę o więcej, jeżeli wiem, że od razu muszę je szybko gdzieś rozwieść. Mm -hmm. e, także to, są te, to jest taki pierwszy kontakt z tymi książkami, które przyjechały prosto z drukarni. E, no i to jest cudowny moment i mówię zawsze, że pomimo tylu lat, lat pracy, na rynku jednak za każdym razem strasznie się cieszę, jak te książki przychodzą. Te nowe książki, to jest fantastyczne uczucie, naprawdę. Mm
0: -hmm. e, chciałam się Ciebie zapytać, czy w ogóle zaczęłaś legendę o samobójstwie. Tak. Tak dosyć.
1: Wiele osób mówiło, że to mocno. po prostu tak, że to jest zły pomysł, że to jest strasznie ciężki temat, ciężka książka. Sam tytuł przeraża, na pewno przerazi wszystkich. Nawet pamiętam, że z tłumaczką, z Mielką Jankowską rozmawialiśmy o tym tytule, czy można go w jakikolwiek sposób przerobić i jakoś zmienić. Są kraje, które wydały tę książkę pod tytułem Wyspa Sukwon, bo to jest ta nowelka w środku najdłuższa, nazywa się Wyspa Sukwon czy na Wyspie Sukhwan, nie pamiętam już dokładnie. W każdym razie na przykład we Francji książka ukazała się właśnie pod tym tytułem. Więc są kraje, które się po prostu boją jednak tego samobójstwa. Ja uznałam, że to jest tak mocna książka, tak dobra książka, że po prostu zaryzykuję. I wiedziałam, że na pewno będą ludzie, którzy się będą bali po nią sięgnąć, ale jednak wydaje mi się, że nazwiska Davida Wana też przyciągnęło wiele osób. Książka, która odniosła ogromne sukcesy na bardzo, bardzo wielu rękach, a u nas była kompletnie nieznana. Także.
0: Ale też to wejście w swojego rodzaju trudną tematykę mam wrażenie, że jest takie dosyć charakterystyczne, że Ty się w ogóle tego nie boisz w swoich książkach. To znaczy, myślałam o o na przykład najnowszej, znaczy najnowsza będzie linia, ale o Zgin, Kochanie, że pojawia się ten, ten temat depresji poporodowej, pojawiają się takie bardzo mocne fragmenty zastanawiania się własnej matki nad, nad, nad tym, czy ona właściwie kocha to dziecko. Ja bym chciała później, żebyśmy przeczytały fragment, jeżeli, jeżeli z właśnie książki Zgin, Kochanie. I tu nawet od samego początku czuć właśnie ten, ten, ten taki klimat, w którym troszkę się zastanawiałam, jak to się przyjmie w Polsce, w której jeszcze nie podejmujemy tak często tematu właśnie tej depresji poporodowej. Matka w stanie błogosławionym, najpierw później to macierzyństwo jest w ten sposób gloryfikowane. A tutaj też znowu taki temat, no powiem kontrowersyjny. No,
1: ta książka akurat wydaje mi się bardzo też potrzebna, bo mówi o właśnie uczuciach, o których często się nie mówi. Udaje się, że one nie istnieją. Oczywiście dosyć ekstremalnie tutaj są pokazane w tej książce, bo no, też jestem matką i też wiem, że przechodzi się bardzo różne fazy w tym pierwszym okresie macierzyństwa, szczególnie przy pierwszym dziecku, kiedy tak naprawdę nie, nie jesteśmy przygotowane na to, co to oznacza. I nawet jak zawsze mówię, że jak ktoś nam mówi, że na przykład dziecko je co trzy godziny, prawda, to nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, dopóki nie karmimy dziecka przez godzinę, potem dwie godziny próbujemy spać, a potem jest znowu ta trzecia godzina i znowu je, prawda. I, i, i wydaje mi się, że właśnie Zgin, Kochanie, jest o takich rzeczach, o których się nie mówi i, i nie czyta często, więc wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebna książka. Chociaż są też głosy, które mówią, że to nie jest o depresji poporodowej. Właściwie uh -huh. nawet piszą na mnie czasem czytelniczki, że się nie zgadzają z tym, co napisałam na okładce, bo ja piszę te natki na okładki. Uh -huh. więc, więc mówią, że w ogóle to nie o to chodzi, że, że bohaterka była zaburzona już wcześniej i po prostu jest wariatką, tak mówiąc wprost i brzydko. Ja myślę, że... No też jest ważne to, jak się odczytuje daną książkę. Lauren Groff, autorka Florydy, powiedziała bardzo ciekawą rzecz. Kiedyś rozmawiałam z nią o jej opowiadaniach, bardzo dokładnie o różnych bohaterach, bohaterkach, co się dokładnie dzieje, w którym opowiadaniu z Florydy. I ona mi powiedziała, że bardzo wierzy w to, że każdy, kto czyta opowiadania w szczególności, akurat opowiadania są jej bardzo bliskie, ale w ogóle kto czyta literaturę piękną, ona użyła określenia, że wyjmuje z niej to, co jest mu najbliższe, także jakby widzi to, co jest najbardziej potrzebne, czy najbardziej ciekawe, czy właśnie najbliższe sercu danej osoby, więc myślę, że może ktoś, kto, kto się zmaga na przykład z, z jakimiś problemami z własną osobowością albo z kimś bliskim, to może widzi właśnie przysłowiową wariatkę w bohaterce Ariany Harwicz, w Skim Kochanie, czy osobę zaburzoną. A może matka widzi właśnie te rzeczy, które przeżywała na początku jak mhm. miała własne dziecko i nie wiedziała co ze sobą zrobić i z tym dzieckiem w ogóle jak do tego podejść. Także wydaje mi się, że też na przykład Przyjaciel jest taką książką, która jest bardzo silnie odczytywana bardzo, na bardzo różne sposoby. Na przykład samotne kobiety często właśnie identyfikują się z bohaterką i z tą jej samotnością, z, tym, z tą miłością, która tak naprawdę się nigdy nie ziściła, którą ona utraciła w pewien sposób. Właściciele psów, szczególnie tych, które odeszły, bardzo się identyfikują z tym, że jest to pies i miłość do psa i otoczenie tego psa opieką i co ten pies daje nam w zamian i właśnie o tym odchodzeniu. I w ogóle jakby nie interesują się tak naprawdę tą bohaterką tak do końca, tylko głównie tym psem. To tak może duże, w dużym uproszczeniu, ale, ale wydaje mi się, że właśnie każdy dostrzega to, co jest mu bliskie. Inga Iwasiów napisała polecenie na, na przyjaciela Sigrid Nunes i właśnie na przykład wychwyciła ten element życia akademickiego, który mhm. tam się przewija, prawda, że, że ta bohaterka wykłada, na, wykłada uczy pisania.
0: Tak, ale też cudowne fragmenty to akurat e, zaczęłam sobie podkreślać i to, co, to, co wyłapałam, to były właśnie e, niesamowite cytaty z innych książek tak. i też takie e, wskazówki, jak pisać, e, tak. jak e, bohater chodził, żeby, żeby pisać prawda i, i znaczy pomagało mu to, to w pisaniu. E, bardzo dużo takich właśnie tipów dla pisarza e, również. Aczkolwiek mój obraz, e, jeżeli powiedziałeś, że każdy sobie m, wybiera to co, to, co tam go w jakiś sposób e, e, z daną książką łączy, to <gryw> powiem Ci, że chyba mam problem, <gryw> bo, bo rzeczywiście w Twoich książkach bardzo książki i pauzy są w ogóle takie bardzo wi wielowymiarowe i e, mnie szczególnie fascynuje sposób, jaki pokazujesz kobiety, że one są takie nieoczywiste, takie mroczne, trochę rozhistoryzowane, trochę rozetory, roz erotyzowane. Można je odczytywać na bardzo wiele wielu poziomach.
1: Tak? A może otwarte są po prostu, może mówią o swoich tak. potrzebach i uczuciach.
0: Tak, o, o, tym, o tym właściwie, o czym się tak na co dzień nie mówi. To prawda. We wstępie do przyjaciela o którym przed chwilą wspomniałaś. To znaczy, w jedno z trzech mod brzmi każda powieść próbuje tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, czy warto żyć. Mhm. I mam wrażenie, że powieści czy opowiadania, które wydajesz, doprowadzają czytelnika do takiego momentu skonfudowania, że właściwie nie wiemy, czy to była książka o tym, czy warto, czy nie warto, że nie dostaniemy takiej prostej recepty, tylko zostajemy tak troszkę z, y, z rozłożonymi rękami i y, z jakimś takim poczuciem wręcz dyskomfortu, prawda? No też jest to kwestia
1: interpretacji, tak? No, wracając do, do przyjaciela, czy książka się kończy dobrze, czy, czy kończy się smutno, tak? Czy to, co, co przeżyła bohaterka za sprawą tego dogarle kina mm -hmm. było tak fantastycznym przeżyciem i tak bardzo jej pomogło przejść przez żałobę, że tak naprawdę to było doświadczenie optymistyczne? Czy się skupiamy na tym, że pies odchodzi pod koniec, no, spoileruje książkę, ale no, mm -hmm. po prostu odchodzi, bo jest już stary i, i jakby żyje ostatni ten swój okres życia spędza w w ogromnej radości, opiece, pod opie fantastyczną opieką. No ale odchodzi, tak? I y, nasz chłopak. To jest też książka Daniela Magariela, mhm. która y, wzbudza bardzo różne y, uczucia i bardzo jest różnie odbierana. Ja uważam, że nasz chłopak jest książką bardzo optymistyczną, że pokazuje więź braterską, że pokazuje to, że można wyjść z opresji, z naprawdę bardzo trudnych sytuacji. I ta symbolika też końca tej książki, tym razem nie zaspoileruję, ale dla mnie to jest bardzo optymistyczne zakończenie. Ale znam wiele osób, które twierdzą, że jest to strasznie ciężka rzecz. Niewątpliwie są tam bardzo trudne, y, trudne opisy przemocy na przykład. Na szczęście jest ich niewiele, ale, ale jednak są. Y, I niektórzy jakby bardziej skupiają się na tych złych rzeczach, które są w tej książce, czyli na tym, że ojciec jest narkomanem, że zaniedbuje swoich synów, że nakręca jednego przeciwko drugiemu, prawda? Aha. O tych relacjach jakby toksycznych. Tak? Dla, dla niektórych czytelników te relacje toksyczne są silniejsze i ważniejsze w tej książce, a nie to, że tak naprawdę można z tego wszystkiego wyjść i wybrnąć, co dla mnie jest bardziej ważne i widoczne. Tak że...
0: Każdy właściwie może to rzeczywiście w inny sposób interpretować. Kiedyś powiedziałeś też w wywiadzie, że... Chcesz wydawać książki, nad którymi się trzeba skupić i które na długo pozostają, pozostają w głowie. Rzeczywiście taki jest i one wręcz świdrują w głowie i tak jakby wybrzmiewają jeszcze przez długi czas. Ja tak miałam, jak przeczytałam pierwszą książkę pauzy, to chyba była to był chyba zbiór opowiadań Mirandy. July.
1: Pasujesz tu najlepiej. Tak, tak,
0: mm -hmm. tak. Y I wtedy zaczęła się w ogóle fascynacja tego typu prozą, bo jest to jednak bardzo specyficzna, y groteskowa, y groteskowa y proza. Y ile książek musisz przeczytać, y zanim się zdecydujesz, że o to właśnie ta? No bardzo
1: różnie. Właśnie w ostatnich dwóch tygodniach kupiłam prawo do pięciu książek, to jest strasznie <grym> dużo. I już nawet żartowałam, pisałam na Facebooku, że muszę przestać. Bo akurat przeczytałam trzy książki pod rząd, które bardzo mi się spodobały i wiedziałam, że chcę kupić prawa do nich od razu. No ale na przykład poprzednią kupiłam, nie wiem, sześć miesięcy temu. Mhm. Czyli przez te sześć miesięcy czytałam bardzo różne rzeczy, które no, na różnych etapach odrzucałam więc no, trudno powiedzieć tak naprawdę, ile muszę przeczytać. Czasem jest tak, że po prostu książka mi wpada y, w oko i od razu wiem, że to jest to, a czasem się zastanawiam bardzo długo. Właśnie złożyłam ofertę na jedną opowieść. Jeszcze nie mogę powiedzieć, co to jest, bo, bo ta oferta nie została jeszcze zaakceptowana przez mhm. agenta literackiego. Natomiast to jest książka, o którą się bardzo długo zastanawiałam, y, bo mi się strasznie podobała, ale zastanawiałam się, czy... Będę w stanie ją dobrze wypromować i sprzedać u nas, mhm. czy tematyką będzie pasowała do czytelników, czy zaciekawi ludzi. No i w końcu stwierdziłam, że tak, że jednak jest tak dobra, że chcę zaryzykować, ale nad nią się na przykład długo zastanawiałam. A dwa dni temu kupiłam książkę, już też mogę o niej mówić, bo, bo to akurat um, już nawet ogłosiłam na Facebooku postapokaliptyczna powieść. Pierwsza taka rzecz w pauzie, bo w ogóle nie lubię zupełnie tych klimatów. Mm -hmm. Lubię bardzo realistyczne, współczesne rzeczy. Tak? Ani historyczne za bardzo nie lubię, ani właśnie science fiction, czy, czy fantasy, czy jakichś takich innych gatunków. A ta powieść po prostu absolutnie mnie złapała za serce i jest postapo ale no, przeczytałam ją bardzo szybko, bo jest też krótka i od razu wiedziałam, że chcę ją wydać. Chociaż mhm. kompletnie nie pasuje do mojego wyobrażenia o tym, czego szukam i teoretycznie, tak? co powinnam, czy co chcę wydawać, a jednak miała ten element właśnie ym, takiego, nie wiem, czegoś, co porusza bardzo, co właśnie chwyta za serca, co można zapamiętać. I, I to jest chyba to, co właśnie, tak jak wspomniałaś, że łączy te wszystkie książki, to właśnie się okazuje, że nawet nawet post-apo może łapę za serce.
0: O, to prawda. Jestem bardzo ciekawa w takim razie, co to, co to będzie za, za książka. Ale ty chyba w ogóle lubisz takie ryzyko odrobinę, bo poprzednia książka o tezy Morzbek, tak, tak, dobrze wymawiam tak. nazwisko. Tak. Była wydana w innym wydawnictwie, i ona się tak. nie przyjęła zbyt dobrze w, tutaj w, w Polsce. Tak, prawda? to znaczy, ja ją
1: wydałam w mojej poprzedniej pracy okay. i, i zachwyciłam się nią. To była bardzo trudna powieść, bo to jest powieść o, o kobiecie, bardzo zagubionej kobiecie, która pracuje w więzieniu, mhm. ma problem alkoholowy. Generalnie to jest bardzo smutna, trudna książka, ale pięknie napisana. I ona miała kilka fantastycznych recenzji, między m.in. Juliusza Kurkiewicza, który teraz zrobił wywiad do najnowszych książek z Otessą, bo jest ogromnym fanem tej pisarki. Natomiast, no, rzeczywiście, no, nie, była to, nie był to hit sprzedażowy, że tak powiem. No, ale też ja mam też inne oczekiwania niż wielcy wydawcy, tak, jeżeli chodzi o to, co się, można powiedzieć, dobrze sprzeda, prawda? A, a, co, a co jest jakimś tam to się mówi nieładnie flopem, mm -hmm. czyli, czyli jakimś nietrafionym zupełnie tytułem. No ja jestem przekonana o tym, że ona świetnie pisze i chciałam po prostu dać jej, można powiedzieć, taką drugą szansę na naszym rynku. I podobnie jeszcze będzie z Davidem Solejem, to jest taki pisarz, pisze, pisze się szalej, ale czyta się solo, soloj <laughs> chyba nawet, bo to jest węgierska, chociaż pisarz jest kanadyjczykiem. I też jego pierwsza książka została wydana w ŁAB, a teraz wydam powieść Turbulencje. I pisarz zresztą będzie gościł na festiwalu literackim Sopot w tym roku. Także no czasem, czasem właśnie podejmuję takie ryzykowne decyzje. Tak? No to są ryzykowne decyzje, ale czasem też jest ogromne szczęście, bo na przykład Lauren Groff, tak naprawdę, no to było szczęście, że mi się udało ją kupić, bo przecież wydawał ją znak. I Ja mam też taką zasadę, że nie podkupuję autorów, uważam, że to jest bardzo nieetyczne i no, bardzo krytycznie do tego podchodzę. Więc ci autorzy, którzy się pojawiają w pauzie, a byli już wydawani gdzieś indziej, to zawsze proszę pamiętać, że tamto wydawnictwo nie chciało ich dalej wydawać. Bo nie jest tak, że ja przychodzę i jakby kradnę, tak? mówiąc brzydko. Zresztą pewnie gdybym chciała nawet. To jest wydawnictw oczywiście, znaczy no, podkupuje się autorów bardzo często. E, oczywiście do, zazwyczaj to dotyczy bardzo dużych nazwisk i bardzo dużych pieniędzy, których ja też nie mam, więc nie będę walczyć z przysłowiowym znakiem, prawda? Tak, mm -hmm. Dlatego mówię, gdyby znak na przykład chciał dalej wydawać Lorengrof, no to nie miałabym za bardzo nic do powiedzenia pewnie. Natomiast no miałam szczęście, że nie chciał. Okay. Myślę, że ze względu na to, że, że, że to było opowiadania i w ogóle wszyscy się boją opowiadań w Polsce, bo opowiadania rzeczywiście się dosyć słabo sprzedają w porównaniu z powieściami. I to jest prawda. Okay. I możemy się zrzemać i mówić, że dlaczego tak jest. No, tak naprawdę nie wiem do końca, dlaczego tak jest, no ale tak jest. Więc. Um, ale jeszcze kończąc temat tych, tych autorów, którzy czasem giną, mhm. w, czasem tak jest, że po prostu w dużych wydawnictwach przypada jakaś książka, tak? bo nie wiem, nie było czasu, pieniędzy, przekonania, żeby na przykład ją promować. Albo była promowana i po prostu nie chwyciła. I, no i potem już ten autor nie jest dalej wydawany. Ja mam taką zasadę, że chcę tych moich autorów wydawać dalej. I mam nadzieję, że mi się to będzie udawało. Teraz będę wydawać trzecią książkę Davida Vana w tym mhm. roku, trzecią książkę Edwarda Louis, drugą książkę Teres Bowman, także i Sigrid Nunes, też nowość, przepiękna powieść Sigrid Nunes, która dopiero się ukaże w ogóle we wrześniu w Ameryce i też będzie we wrześniu po polsku. To ciekawe. Tak, w podobnym momencie mam nadzieję, że, że wydam nową Sigrid. I, no, nie, nie bardzo sobie wyobrażam, że miałabym powiedzieć autorowi: no, Po prostu książka się nie sprzedała, nie chcę czytać Twoich kolejnych książek ani ich wydawać. To jest, myślę, że strasznie trudna decyzja też i taka nie do końca fair wobec autora, bo czasem jest tak, że się dopiero trzecia książka na przykład bardzo dobrze sprzedaje. I też są takie, takie przypadki. Tak? Zresztą większość autorów, którzy są y, rozchwytywani, no, nie zawsze się, pewnie pierwszy już Mirus się też nie sprzedał. I, no po prostu tak to działa, że trzeba czasem wesprzeć autora bardziej na rynku, a nie tylko wydać jedną książkę i później ją porzucić.
0: Teraz nawet metaforycznie domowe wydawnictwo się zrobiło. Tak, tak, tak. To trzeba chyba jakąś subskrypcję zrobić, bo tyle będzie tych książek, że ciężko będzie nadążyć za czytaniem i kupowaniem, A w to, bo było coś, zamiast czasopisma wrócę co miesiąc książka no. pauzy do no, skrzynki pocztowej. Myślałam o tym, w ogóle
1: jest takie wydawnictwo w Holandii, które tak działa i y, znajoma z Holandii do mnie pisała I mówi słuchaj, koniecznie musisz to wprowadzić u nas, na pewno jeszcze nikt tego nie robi, no ale subskrypcje generalnie słabo działają niestety na naszym rynku. Są rynki, gdzie, gdzie subskrypcje świetnie działają do tej pory.
0: Ale w PDF-ach wtedy? Czy też można w papierowej? Nie, właśnie i... znaczy
1: to wydawnictwo holenderskie wysyła po Papierze. prostu papierowej. Mhm. Tak, tylko że y, i właśnie wysyła je przed premierą. Mhm. Drukuje je wcześniej. Ja też mam książki moje przed premierą i y, często je wysyłam, jak ktoś na przykład do mnie pisze. Pamiętam, jak właśnie pasujesz tu najlepiej. Miranda July ukazało się w styczniu, ale wjechało do magazynu w grudniu i kilka osób napisało, że musi kupić w prezencie jakąś pod hainkę i czy mogę sprzedać przed premierą. Ja mhm. oczywiście sprzedałam y, przed premierą y, kilkanaście egzemplarzy, pamiętam, Miranda July, Pasujesz, to najlepiej poszło. Y, Także no, nie wiem, czy to by się sp sprawdziło. Y, mogę spróbować, nawet mogę o tym ostatnio myślałam. Skrybantem. tak Bardzo ja. miło. Bardzo A Radia
0: Radio Capital w mieli wiem, 2% zniżki. <laughs> <laughs> y, ale, ale jest to, jest to rzeczywiście y, fajny pomysł. Ja bym chciała chwilę porozmawiać o tym moim roku relaksu i odpoczynku, bo jestem tak. bardzo ciekawa tego, co, co mogłabyś też powiedzieć na temat tej książki. Na mnie zrobiła hmm, duże wrażenie i nie wiem czy... Oczywiście czytałam wcześniej recenzje, porównywanie do Wellbecka, do serotoniny i tak dalej. Natomiast Czytałam też o tym, że to jest taki trochę, że u nas w Polsce odbiera się taki przekrój naszego pokolenia, obraz naszego pokolenia, tych 30-latków, którzy są, nie umieją odpoczywać i tak bardzo chcą wypisać się z życia, że próbują wszelkiego rodzaju, znaczy za wszelką cenę to zrobić. Natomiast w Stanach, z tego co przeczytałam w wywiadzie wspomnianym, odbierano było to także jako analizowano związek między eskapizmem bohaterki a e, stanem demokracji e, i zastanawiałam się, właśnie, mm, czym jest ten sen w powieści, czy to jest takie wypisanie się z życia, czy, to jest, e, czy jest po prostu sen w samym sobie, czy jest lekarstwem, e, nie do końca trochę się pogubiłam w tym, w jaki sposób e, mogłam to interpretować.
1: Hmm. Myślę, że no przede wszystkim pytanie jest takie, czy wierzymy we wszystko, co tam się dzieje. Mm -hmm. tak? Czyli czy on naprawdę śpi, czy jej się wydaje, że śpi, jak długo śpi, czy dosłownie traktujemy wszystko, co tam jest opisane. Wydaje mi się, że to jest fantastycznie napisana powieść, która pokazuje, nie wiem czy depresję kliniczną czy niekliniczną, nie znam się zupełnie na tym yy, i nie chcę tutaj wyrokować. Bo też są różne zdania na ten temat, czy, czy bohaterka jest w depresji, czy nie jest w depresji, czy po prostu nie potrafi sobie poradzić ze swoim życiem i tak naprawdę w którym momencie zaczyna się ta depresja, a w którym momencie po prostu sobie nie radzimy i kto o tym decyduje. Um, ona jest taką postacią, która wydaje się, ma wszystko. Tak? Ma, mm. ma, ma, ma pracę, ma pieniądze, nie że ma wprawdzie tak, jest ładna, szczupła, młoda, zdrowa. Y, mieszka w Nowym Jorku, co, y, no, co w Stanach jest uważane zazwyczaj za naprawdę najfantastyczniejszą rzecz, która może kogokolwiek spotkać. Y, może tylko ci, którzy tam mieszkają od urodzenia, inaczej na to patrzą. Natomiast, y, natomiast no, ona niby ma wszystko, a jednak jest smutna i czuje pustkę i nie potrafi nawiązać tych bliższych relacji właściwie ani ze swoją przyjaciółką, której kompletnie nie docenia. Ani z partnerem chwilowym, który z kolei ją źle traktuje, a ona się pozwala źle traktować, prawda? I no, i właśnie to pokazuje, że tak naprawdę z zewnątrz wygląda, że wszystko jest super, a nie do końca musi takie być. A wiele osób ją tak ocenia, mhm. że przecież ma wszystko, prawda? Więc o co jej chodzi? Dokładnie. I nawet, nawet były takie recenzje czytelników, na Instagramie parę osób pisało, że zupełnie ta książka do mnie nie trafiła, bo w ogóle o co jej chodzi, Jest zepsutą dziewczyną, bogatą, która po prostu nie umie sobie y, zająć się czymś, tak? nie umie sobie znaleźć miejsca w życiu i wreszcie się zabrać za pracę, albo za karierę zawodową, albo za naukę, albo za cokolwiek. I pamiętam, że jedna czytelniczka odpisała, ale halo, przecież ona ma depresję, ona nie może się zebrać, żeby, żeby coś ze sobą, jak to się mówi, zrobić, tak? Uh -huh. Potocznie. Myślę, że to jest bardzo fajna bohaterka, bardzo ciekawa i, i też bardzo mi się podoba zakończenie tej książki.
0: Tak, to prawda. Tutaj nie wiem, czy może nie, nie do końca będzie dobrze, jak zdradzimy, bo jednak warto na pewno przeczytać w całości nawet no, dla mnie właśnie ten język, te takie poszarpane zdania, fajne, auto, takie autoironiczne komentarze bohaterki, a z drugiej strony też, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ja nie potrafiłam się do nikogo przywiązać absolutnie, nie potrafiłam porobić sobie trewy, która jest tak. bulimiczką, ma ogromny problem z akceptacją siebie,
1: ale ma dobre serce. Rewa ma, ma dobre serce, tak, prawda? Dobra. I to jest taki, y, taka cecha Rewy, która wydaje mi się kompletnie też jest niedostrzegana i niedoceniana, niedoceniana przez jej mm -hmm. otoczenie. Y, no ona wydaje mi się jest tak po prostu dobrym człowiekiem, tak? ona chce dobrze, stara się, stara się jak może. Y, no, bardzo tam są ciekawe w ogóle postaci. I to futro, z którym ona jeździ, tak. jeździ tą kolejką podmiejską też, zapada, prawda? Zapada w pamięć.
0: Panie. Ja też zwróciłam uwagę na to, że yy, chciałam w pewnym momencie bohaterka mi zaczęła męczyć i zaczęło mi być tak jakby ciasno w tej powieści, też dlatego, że jeżeli chodzi o przestrzeń, to tam właściwie jesteśmy cały czas w tym pokoju. Tak. Gdyby to był film, to byśmy byli cały czas w tym pokoju, w którym jeszcze w dodatku później zostajemy zmuszeni, żeby być sam na sam z tą bohaterką, bo ona jeszcze wynosi te wszystkie meble, prawda, pakuje się, robi ten swój eksperyment artystyczny. Tak, tak. Natomiast całość, to jest sklep prowadzony przez yy, yy, Egipcjanów, yy, jestem po polonistyce
1: Egipcjan, Egipcjan. Tak. się nie pamiętałam nawet tego, że to byli Egipcjanie. Egipcjani, ale tak, no, tak, y, tak. Egipcjanie. sklep na dole, gdzie kupuję kawę tak. I, tak. I
0: tak właściwie, no i jeszcze jest ta galeria w której pracuję
1: i śpi w szafie
0: też jest tam tak zimno i, i, i sztucznie w jakiś sposób, natomiast jeżeli chodzi o, o to powietrze czy, czy, czy w ogóle wyjście na zewnątrz to zawsze jest nieprzyjemnie ona też nie potrafi sobie właśnie poradzić w świecie, i w pewnym momencie właśnie też czytelnik trochę nie potrafi sobie poradzić z tym światem przedstawionym w powieści. Ale. No jej, jej rodzice też są dziwni, prawda? Znaczy,
1: właściwie tam nie ma nikogo, kto by był do końca. No, nie wiem, normalny, tak. w takim z sensie. Terapeutką yy, No właśnie, tak. Terapeutka <laughs> jest najbardziej dziwna ze wszystkich. Tak, no zawsze jest też pytanie, czy dobrze jest być normalnym. i co to znaczy być normalnym, prawda? Ale, no ale nawet jej rodzice budzą takie bardzo mieszane uczucia, czy tak naprawdę byli dobrzy dla niej, czy nie. prawda? Tak samo też no, rodzina Rewy jest dwuznaczna, No tak jak, tak jak w życiu ludzie są wielowymiarowi.
0: Mhm.
1: Myślę, że to bardzo dobrze jest pokazane w tej książce.
0: Ty się spotkałaś osobiście z Otysą?
1: Niestety nie, niestety nie i mówiłam właśnie jak Julek jechał na ten wywiad do, do LA, no to powiedziałam mu, że mu strasznie zazdroszczę, bo najchętniej sama bym pojechała i przeprowadziła ten wywiad. No niestety tak czasem mam. Sigrid Nunes też nie poznałam osobiście, chociaż też były z nią wywiady robione do polskiej prasy. Mam nadzieję, że niedługo ją poznam, ale no, mailowo oczywiście jestem w kontakcie z tymi wszystkimi autorami. Niestety o Tesce nie, ale mam nadzieję, że ją kiedyś poznam Myślę, że jest bardzo ciekawą osobą.
0: To prawda. Wywiad właśnie z nią w książkach też jest taki um, ciekawy, i, i, i też bardzo mi się podobało to. Z jednej strony zdziwiło, że, że um, ona mówi, że ona to wie, że jest porównywana, nawet Wolbeka nie czytała. <grymne> to mi się też bardzo podobało. Ja ją inspirują e, filmy. Najbardziej ją e, inspirowała i tak głupi Goldberg. E, I więcej z tego wyniosła niż e, z jakichkolwiek innych lektur. To było takie super szczere i
1: rozbrajające wręcz. No, myślę, że ona, ona jest dość pewna siebie i też e, pewnie przeczytała setki innych książek. Skończyła dobry uniwersytet. także ma poczucie, że może sobie pozwolić na to, żeby coś takiego powiedzieć. Natomiast myślę, że niesłychanie ciekawą też postacią musi być Miranda July. Jak nie mogła przyjechać do Polski, miała bardzo wiele zaproszeń do Polski, ale żadnego z nich niestety nie skorzystała, ale nagrała filmik dla polskich czytelników, który wisi do dzisiaj na stronie pauzy. Zapraszam do obejrzenia tego filmiku, ponieważ Miranda go nagrała. Ja niej napisałam, czy mogłabyś nagrać takie krótkie jakieś powitanie dla polskich czytelników. Więc ona na, nagrała to powitanie, stając w szafie u siebie, takim, w takim dużej garderobie właściwie, nie szafie pokazując takie po prostu stosy krzywy poukładanych ubrań swoich męża, dzieci itd. Tak I opowiadając, stoję ja właśnie w mojej garderobie, tutaj jest moja garderoba i pozdrawiam polskich czytelników. I to było tak śmieszne i tak dziwne. I pomyślałam sobie, no to musi być postać naprawdę niezła. Zresztą śledzę ją na Instagramie i, i w ogóle znam jej, jej sztukę i jej, jej filmy. Także no, myślę, że to mogłoby być wyzwanie. No, pisarze są bardzo różni, prawda? Naprawdę, zawsze mówię, że spotkania z nimi dla mnie to jest absolutnie najfantastyczniejsza część tej mojej pracy. To są te, te spotkania z moimi pisarzami, możliwość spędzania z nimi czasu, pogadania sam na sam też. Właśnie o ich książkach, w ogóle o książkach. Bardzo lubię. Z Lauren Graf, na przykład rozmowa o książkach jest niesamowita zupełnie, ona czyta ponad 300 książek rocznie. Wow bo jej dzień wygląda tak, że wstaje o piątej rano, idzie pobiegać, a potem pracuje do czwartej po południu codziennie i albo pisze, albo czyta. oni no, nie może pisać cały czas, więc bardzo, bardzo dużo czyta. Więc tak naprawdę zrobiłam z nią taki przegląd tego, co chcę wydać w pauzie i co mogłabym wydać, i co jej by się podobało i co mi się podoba. I to były fantastyczne rozmowy. Tak samo Edward Louis jest niesłychanie oczytaną osobą. Absolutnie niesamowicie jak na, na swój wiek. Także to są takie fantastyczne chwile, kiedy, kiedy mogę z tymi moimi autorami pogadać o literaturze.
0: Niezwykle inspirujące. Ogromna
1: przyjemność. tak.
0: To prawda. Utrzymujesz stały kontakt z którymi z, y, autorów?
1: Tak, no z większością z nich. Y, oczywiście oprócz tam życzeń świątecznych i, i tego typu rzeczy, to, to tak, piszemy do siebie. Piszemy do siebie często też na Instagramie, mhm. tak spontanicznie. Jak Olga do dostała Nobla, to pierwszą osobą, do której napisałam była Lauren, bo, bo Lauren strasznie ją lubi i ceni i poznała ją w ogóle na, na nagrodach Bookera. I też w Warszawie, jak, jak była, to spotkałyśmy Olgę przez przypadek. Zresztą mamy zdjęcie, znaczy Lauren ma zdjęcie z, z Olgą. Także pierwsza rzecz, napisałam do niej smsa Olga i takie wykrzykniki, a ona od razu po prostu odpowiedź What happened? What happened? Co się wydarzyło? No i napisałam jej Nobel i w ogóle radę się po prostu. Także Tak, tak, no, jestem z nimi w kontakcie bliższym, częstszym albo, albo rzadszym w zależności od też ich zajęć i tego, jak bardzo są w tą swoją pracę zagłębieni. Są tacy, którzy się w ogóle wyłączają na kilka miesięcy, na przykład jak piszą. I nie ma z nimi za bardzo, y, żadnego sposobu porozumienia się.
0: Tak, mm -hmm. to właśnie też przeczytałam w kontekście y, Otesy, która powiedziała, no, i y, tak są w przyjacielu, y, jedną z rad dla pisarzy było po prostu samotność, że, że, że jednak najwięcej pisarzy y, są, najbardziej płodni wtedy, kiedy, kiedy są sami ze sobą i mogą bardziej się skupić na, na pisaniu. I
1: wszyscy mówią, żeby bardzo dużo czytać. To jest taka tak? rada, która nie zawsze jest głoszona przez polskich pisarzy, a, a właściwie wszyscy moi, moi autorzy zawsze powtarzają, że przede wszystkim trzeba strasznie dużo czytać, żeby dobrze pisać. Mhm. I wszyscy to robią.
0: Um, masz swoją ulubioną książkę Wydawnictwa Pauzek?
1: Mam, ale nie powiem. O nie!
0: To może po 21 mi powiesz, chociaż Dobrze, a ja może nikomu tak. nie powiem. <laughs> Chciałam Ci jeszcze powiedzieć, że nie powiedziałam w tej Mirandzie, to jedna z książek chyba zbiór opowiadań ma jej zdjęcie z tyłu na okładce, prawda? I to zdjęcie jest takie magnetyzujące. Ja co jakiś czas nigdy tak nie robię, a akurat jak czytałam opowiadania. Tak mi się wydaje, że to było W jednym i
1: w, w, w obu są, bo zawsze we wszystkich książkach jest to zdjęcie. Właśnie, tutaj mi Tak, Tak, tak. To było, tak. tak to I, ale te tutaj zdjęcie, też jest to, jest to samo.
0: Bardzo, bardzo to samo. Tak, tak, tak. Więc tak. jakiś czas um, czytałam właśnie te, te, te cudowne oniryczne um, opowiadania i, i powieść bardzo groteskowe i co jakiś rozpatrzyłam się w oczy tej autorce, która tak bardzo intensywnie się patrzy tymi niebieskimi oczami e, w z okładki i pomyślałam sobie, że to naprawdę musi być fascynująca osoba. Dlatego jeżeli kiedyś będziesz miała z tym spotkanie, to, to ja mogę tam gdzieś się zaczaić, jeżeli Będziesz potrzebowała pomocy yeah. nad swoich numerach
1: książek? Czy ja mam takiego. nadzieję, że ona kiedyś jednak przyjedzie. No teraz znowu dostała kolejne zaproszenie, którego, która no, powiedziała, że nie, że nie może z niego skorzystać mm -hmm. niestety. Ale cały czas mam nadzieję, że przyjedzie. I też mam nadzieję, że może jak skończy już ten swój ostatni film, to będzie miała też więcej czasu na wywiady. Bo tak naprawdę był tylko jeden wywiad dla Wysokich Obcasów. Ona też tam była na układce Wysokich Obcasów. Mm -hmm i Paulina Reiter zrobiła z nią jeden, jedyny wywiad polski. Ona odmówiła absolutnie jakichkolwiek innych wywiadów i kontaktu z dziennikarzami. Nawet przez Skype'a, przez telefon ktoś tam chciał do niej pojechać, też powiedziała, że absolutnie nie, żeby się nie fatygować. Uh -huh. <laughs> Więc no mam nadzieję, że może kiedyś jednak znajdzie czas, albo będzie w pobliżu może w Europie i wpadnie na chwilę, bo myślę, że to jest bardzo ciekawa osobowość, na pewno.
0: Tak, też, też mi się tak e, wydaje z tego, co e, można przeczytać i o niej, i o jej życieliście, i, o niej, i o niej, co widzimy w filmach i w książkach. E, zrobimy sobie 5 minut przerwy na e, muzyczkę, <głosy> więc mogą Państwo na chwilę pójść po kanapkę, kawę, herbatę, a my zaraz wrócimy. I proszę zostać, bo będziemy mówić o zapowiedziach i o nowej powieści, które się okaże za kilka dni.